0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Het is weer even geleden en volgens mij begin ik zo iedere podcast. Maar hey, niet consistent zijn is ook consistent zijn. Ik ben gewoon consistent in het niet consistent zijn met podcast opnemen. Um, maar waar ik echt ontzettend in geloof is Inspired Action. En nu, ik was een post aan het schrijven en ik dacht, oh nee, dit moet, dit moet een podcast worden. Dus bij deze. En deze podcast gaat over onafhankelijk zijn. Je onafhankelijkheid um, siert je, maar staat je ook in de weg. He, je behoefte aan onafhankelijk zijn, je, je eigen boontjes willen doppen en het op je eigen manier... Um, Willen doen en moeten doen van jezelf. En ik ken het maar al te goed, dat gevoel van zelf doen. <laughs> ik wil altijd alles zelf doen. Ik wil altijd alles zelf regelen, mijn eigen bootjes doppen, onafhankelijk zijn. Maar tegelijkertijd ben ik ook afhankelijk as fuck. Ik ben ontzettend afhankelijk um, van de mensen om me heen, van mijn partner, van mijn gezin. Um, en dat mag, dat mag samen. Die twee kunnen namelijk heel goed samen. Maar dat heeft even geduurd voordat ik dat heb mogen leren. En wat ik je echt wil meegeven is, hey, als jij het nu moeilijk vindt om, om hulp te vragen of om um, ondersteund te worden in wat voor vorm dan ook, omdat je dus bang bent dat het... Uh, dat je daardoor tekort schiet, dat je dus niet genoeg bent, dat het je zwak maakt. Dat is niet waar. Juist dat, het allemaal maar zelf willen doen, maakt je zwak. Wat mij betreft is dat echt eerder een tekortkoming dan een sterkte... om altijd maar alles helemaal zelf te willen doen. Want je, neemt, je ontneemt jezelf de kans om te groeien en te ontwikkelen. Want juist door om hulp te vragen... en Um, hulp te accepteren van een ander, maar ook om te, af en toe te, jezelf toestemming te geven om te mogen leunen op een ander, groeien in onafhankelijkheid. Ja, je kunt het allemaal zelf, maar dat betekent niet dat je het ook allemaal zelf hoeft te doen. Een van de, van de slogans eigenlijk van het Rebellen van het Licht Collective is je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Je kan het zelf en je moet het ook zelf doen. Niemand anders kan het innerlijk werk voor jou doen. Maar samen gaat het zoveel sneller, wordt het zoveel makkelijker en misschien nog wel belangrijker, wordt het ook zoveel leuker. Aanleiding voor deze podcast is een gesprek wat ik had met een potentiële klant en uh, ze had het gevoel van ja, weet je, als ik nou weer een uh, coaching traject ga volgen, ja, dan doe ik het weer niet zelf en dan leun ik dus op de ander, dus als ik dan successen behaal, dan komt dat niet door mij, maar door de coach of de mentor of de, degene die mij helpt en daardoor werd ze een beetje wankel in haar zelfvertrouwen. Van hé, ik, ik kan alleen nog maar dingen voor elkaar krijgen als ik geholpen word. En dat is natuurlijk niet waar, want alles zit in jou. En weet je, een goede coach of een goede mentor die helpt jou om te zien, je eigen potentieel te benutten. En te zien waar jij dus nu kansen laat liggen, mogelijkheden laat liggen die in jou zitten. Een goede coach of een goede mentor helpt jou om nog dichter bij jezelf te komen. En ...nog meer je eigen sterktes te benutten. Dus, en waar, waar zij met name eigenlijk bang voor was... ...en dat herken ik heel erg van vroeger... ...is, uh, hè, nou ja, de, degene die mij coacht, die, die uh, mijn mentor... ...die staat boven mij, die weet het beter dan ik... ...en ik, ik moet doen wat zij zegt of hè, ik moet naar haar pijpen dansen... ...dan komt het wel goed. Maar dat voelt helemaal niet kloppend voor mij. Ik voel me daar helemaal niet oké okay bij... En dat is eigenlijk wat het hier om gaat. Je, je bent bang om jezelf te verliezen op het moment dat je in een relatie stapt. En het voorbeeld wat zij dus aangaf, aan dat is dus een, um, een coachrelatie of een relatie met een mentor. Maar dat geldt eigenlijk in iedere relatie. En ik herken het heel, heel erg, want... Um, en dat, dat is iets wat nu naar boven kwam. Van als pubermeisje, ik was een jaar of 16, 17, had ik mijn eerste journal. En daar had ik met hele grote koeienletters independent woman op geschreven. Want op mijn vijftiende al kwam ik in een serieuze relatie. Vanaf mijn vijftiende had ik mijn eerste vriendje. En die relatie heeft maar liefst drie jaar geduurd. Maar in die relatie was het best wel lastig om mezelf te vinden... Ik denk eigenlijk, sowieso op die leeftijd is het heel erg moeilijk om jezelf te vinden. Hè? Alles is wankel. Uh, je, je leert dat je dus uh, niet je ouders bent en dat je een eigen mening hebt en je eigen leven kunt vormgeven. en Dat is allemaal hartstikke spannend en eng. En je weet helemaal niet, uh, je, je mist gewoon nog bepaalde uh, kanalen in je hersenpan, waardoor je... Uh, dat is wat je natuurlijk in je puberteit doet. En als je dan dus al op zo'n le le jonge leeftijd in een serieuze relatie zit. En een relatie um, nou ja, hè, die ook niet per se gezond was. Weet ik nu. Toen zag ik dat natuurlijk heel anders. Um, maar ja, in die relatie deed ik dus eigenlijk vooral wat me gevraagd werd. En wat van me verwacht werd. Want dat... ...was wat ik dacht dat hoort in een relatie. Weet je? je partner um, ja, die bepaalt en, en jij volgt als, als vrouw, als partner. Uh, en waar ik dat beeld heb opgepikt, geen idee. Maar dat was wel hoe ik dacht dat het hoorde. Ik denk dat het ook wel te maken heeft met wat ik zelf heb gezien in mijn jeugd. Uh, mijn moeder, uh, mijn ouders zijn eigenlijk al op jonge leeftijd uh, gescheiden. En wat ik mijn moeder vooral heb zien doen is dat... ...weet je, op het moment dat zij een ander vriendje had... Um, ging ze zich anders gedragen. Dus ik dacht dat dat hoorde. Weet je? Je, je hoort je te schikken naar je partner. Naar degene met wie je bent. Dus die, dat, dat was ook wat ik, wat ik deed. En, want ik dacht dat dat van mij verlangd werd. Dat dat van mij verwacht werd. Maar dat zat me eigenlijk helemaal niet lekker. Dat voelde voor mij helemaal niet comfortabel. En ik, ik dacht ook heel vaak in die relatie. Van, ja maar, en ik dan? Ik dan? What, 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 what about me? Weet je? Heb ik ook nog wel iets te zeggen hierin? En... Uh, ...ondanks dat het me dus niet lekker zat... ...deed ik het wel braaf. Um, ja, en dat ging dan... ...bezale dingen als... ...als hij uit wilde naar een feest wilde... ...en hij had geen zin om met mij te gaan... hij wilde met zijn vrienden. En dan bleef ik maar thuis. Later besefte ik dat dat helemaal niet... ...om die vrienden ging, maar om de andere meiden ...die, die daar konden ontmoeten als ik er niet bij was. Maar goed, dat daar zeiden. Um, en ja, maar... ...ik heb wel zin om naar het feest te gaan... ...weet je wel, maar ik gunde hem dan ook wel weer... zo'n moment met zijn vrienden... Uh, nou, dat is natuurlijk helemaal niet, niet gezond. Dus, maar dat durfde ik niet uit te spreken, want dat, ik dacht dat dat niet hoorde. Maar op een gegeven moment, binnen die relatie, had ik zoiets van... Ja, fuck dit, weet je wel. Dit is echt gewoon niet hoe, hoe ik wil dat het gaat. Um, en dat is ook het moment dat ik die journal ben begonnen. Van, hé, hey, ik wil gewoon... Ja, ondanks dat ik in een relatie zit. Want we hadden het ook wel echt heel, heel, heel erg leuk samen. We zijn niet voor niets drie jaar bij elkaar geweest op zo'n jonge leeftijd. Um, ik wil gewoon wel echt mezelf zijn en mijn eigen plan trekken. Ik ben, niet, ik ben niet afhankelijk van jouw goedkeuring. Ik ben niet afhankelijk naar hoe jouw pet staat... of ik iets wel of niet mag, mag of kan doen. Dat, dat, nee, nee dat, is niet, dat is niet voor mij, weet je. Ik wil mijn eigen plan trekken. En, um, nou ja, vind ik vind het leuk om dat samen te doen. Maar niet ten koste van, van mezelf. Ik, ik wilde mezelf zijn en niet naar andermans pijpen dansen. Dat past gewoon niet bij mij. Ik werd daar heel opstandig van. En dit is later in mijn leven meerdere keren teruggekomen, ook in relaties met vriendinnen. Dit is echt voor mij een levensthema. Dus echt uh, het bij jezelf blijven. Echt, je, echt jezelf zijn. En dat is niet alleen mijn levensthema, dat is ook wat ik over te brengen heb. Wat ik de wereld te brengen heb. Hè? Ik, ik, ik ben hier om jou, andere mensen, te leren... Echt zichzelf te zijn, in wat voor relatie, in wat voor omstandigheden dan ook. En met name dus in, in je bedrijf, in je werkende leven. Van, weet je, doe wat bij jou past. Doe wat voor jou klopt en verdien daar je geld mee. Dat is echt voor jou de bedoeling. Maar goed, daar gaat het nu hier niet over. Um, ik werd daar dus een beetje opstandig van. En ik ben dus eigenlijk in eerste instantie binnen die relatie um, ja, gaan groeien, gaan ontwikkelen en... Uh, ...voor mezelf op gaan komen. En ja, dat was heel confronterend op bepaalde momenten... ...want hij had echt zoiets van... He, ...wat ben jij nou aan het doen, weet je wel? Dat is, ja, je, je zei altijd ja en amen, waar die grote mond? Maar goed, uiteindelijk... ...want hij durfde mij dus ook niet helemaal los te laten. En na een jaar... Uh, ...ja ja, drie jaar zijn we bij elkaar geweest... ...dus ik denk na, na anderhalf, twee jaar of zo... ...had ik zoiets van, ja, ik ben hier klaar mee... En eigenlijk waren de rollen toen omgedraaid. Dus waar ik hè, eerder in onze relatie dan nog wel eens... Hè, dat hij zei van nou, ik ga bij je weg... en dat ik smeekend aan zijn benen hing van... nee, doe dat niet, wat weet ik veel. weet je, Het was echt een puberliefde, het ging helemaal nergens over. Uh, maar ik weet nog heel goed, op het moment dat ik zoiets had... Van, nou, dit is gewoon echt niet meer gezond, het is niet, dit is klaar, weet je wel. Dat ik ook zei van ja, Steven, het is, het, is, het, is, het is over... Um, dat hij letterlijk <laughs> huilend op zijn knieën voor de deur bij mijn werk stond. Van, uh, ik wil niet dat je gaat, ik wil niet dat je gaat. Uh, dus de rollen waren echt omgedraaid. En ik had nu de touwtjes in de handen binnen onze relatie. Maar goed, ik vond het wel genoeg geweest. Het was, uh, het was uh, goed zo. Ik had hier echt geen zin meer in. Dit, uh, ik groeide hier niet meer in. Maar die relatie is, hoe pijnlijk ook, wel echt een heel belangrijk onderdeel geweest van wie ik nu ben. Ja, als ik dit allemaal met hem niet had meegemaakt, ik was dus heel duidelijk van: hé, hey, weet je, uh, ik, ik, ik laat niet met me zollen. Ik heb helemaal geen zin om naar andermans pijpen te dansen binnen een relatie. Ik, ik trek mijn eigen plan en ik doe dat heel graag samen, maar niet ten koste van mijn eigen wil, zeg maar. En, um, nou ja, ik had, heb daarna nog wat, wat losvast vriendjes gehad, maar die probeerden me toch ook allemaal wel een beetje naar hun hand te zetten. En daar was ik gewoon klaar mee, ik had daar helemaal geen zin in. Ja, ik ik ben ik en jij ben jij en we kunnen leuke dingen samen doen maar niet, uh, niet ten koste van um, ja en als het dan binnen een relatie is de bedoeling uh, binnen een relatie de bedoeling is uh, dat je gaat doen zoals het de ander blieft, ja dan pas ik daar heb ik gewoon geen zin in Wist ik veel dat er ook zoiets bestaat als een gelijkwaardige relatie. En nou ja, dit was eigenlijk een hele lange intro. Voor, um, ja, voor deze essentie, voor de clue. Van, hé, hey, weet je, ik geloof gewoon dat het... Het maakt niet uit wat voor relatie. Of het een oude kindrelatie is. Of relatie met je werkgever. Een relatie met je partner. Een relatie met je coach of met je mentor. Een relatie hoort in alle gevallen gelijkwaardig te zijn. Je bent nooit minder dan de ander. Nou ja, en het feit dat Michiel en ik al meer dan 18 jaar bij elkaar zijn, uh, bewijst dat het echt bestaat. En uh, in eerste instantie binnen de relatie met, die ik met Michiel had, was ik ook weer enigszins naar zijn uh, pijpen aan het dansen. Als, uh, bijvoorbeeld uh, een stom voorbeeld. Maar als ik kijk naar hoe ons interieur van ons eerste huis, ons eerste huis, we hebben het echt ons eerste huis een maand geleden verkocht. Maar goed, hè, dat, dat, hoe we dat hadden ingericht uh, toen we daar net gingen wonen, dat was echt zo niet ik. En ik heb daar vooral van: oh ja, nou, hij vindt het mooi, dan zal het wel goed zijn. Ik, ik had daar nog weinig besef van wat ik eigenlijk mooi vond en wat ik uh, wilde. Uh, en na een aantal jaar. Uh, we hadden nog geen kinderen. Nee. Uh, had ik zoiets van: ja, weet je, ik ben toch weer een beetje aan naar, naar de pijp aan het dansen. Ik heb hier helemaal geen zin in. Uh, maar ik vond het ook wel heel erg fijn samen, weet je wel. Dus ik heb eigenlijk besloten om binnen die relatie te veranderen en dat is heel erg spannend om binnen een relatie te veranderen want op het moment dat ik besluit om te veranderen dan betekent dat automatisch dat onze relatie dus ook verandert en dat is voor de ander dan een opgelegde verandering en eigenlijk kunnen we best wel goed tegen veranderingen oké okay, deze podcast gaat alle kanten op ik hoop dat je nog mee kan komen maar we denken soms van ja, mensen kunnen niet tegen veranderingen. Dat is bullshit. Mensen kunnen niet tegen opgelegde verandering. Dus als ik besluit om te veranderen, om iets aan mijn leven te veranderen. Wat dat dan ook is, of het een ander huis is, emigreren is of uh, hè, persoonlijk te groeien, dan is dat mijn keuze. En dan kan ik prima tegen die verandering. Maar op het moment dat ik iets voor mezelf besluit, en dat heeft effect op een ander. Die ander heeft daar geen grip op. Die ander heeft daar niet voor gekozen. Dat is een opgelegde verandering. En dat is waar er heel vaak weerstand ontstaat. Maar eigenlijk wat er gebeurde was heel erg mooi. Ik heb echt van oké, okay, dit niet meer. En dat was super spannend, want ik ging andere kanten van mezelf laten zien. Ik ging meer op mijn strepen staan van hé hey, ja, ja, ik weet dat jij dat heel erg mooi vindt, maar eigenlijk vind ik het echt niet mooi. En hoe kunnen we dan tot een compromis komen? Ik heb later ook geleerd vanuit mijn human design dat compromis voor mij eigenlijk echt altijd een no-go zijn. En voor hem trouwens ook. Dus dat is nog wel eens, uh, wel eens een uitdaging. Um, maar goed, eh, van nee, niet schikken, uh, maar er samen uitkomen. En een heel mooi voorbeeld is dan de, de veranda die we gebouwd hebben in ons oude huis. Uh, we wilden heel graag een veranda bouwen, maar ik wilde gewoon pertinent niet dat het donker ging worden in huis. Uiteindelijk hebben we iets van drie jaar gedaan over het ontwerp... Eh, waarin we dus allebei niet hebben meegegeven van nou ja, dan doen we het maar zo. Hè. Ik had natuurlijk vrij snel kunnen zeggen van nou, ja, doe maar, weet je wel. En dan, dan zien we het wel. Maar ik wilde gewoon niet dat het donker ging worden in huis. En ik heb daaraan vastgehouden. En hij had zoiets van ja, maar ja, ik, ik, wil, ik wil wel die veranda... en ik wil wel dat het open is en, en dat, het, uh, uh, eh, dat je beschut kan zitten... Uiteindelijk heeft het ons ongeveer drie jaar gekost voordat we tot de perfecte oplossing kwamen. Door steeds opnieuw te zoeken van oké, okay, maar wat dan wel, wat dan wel, wat dan wel. Ja, en ons huis heeft even heel eerlijk 30.000 euro extra opgeleverd omdat er zo'n briljante veranda aan zit. Um, ja, dat is, dat is fantastisch. Uh, dus niet, niet te snel meegeven, maar samen zoeken naar oké, okay, wat dan wel, wat, wat klopt voor ons beide. En nu met, met het nieuwe huis hebben we eigenlijk hetzelfde. Ik wil heel graag in de woonkamer een houten vloer. Uh, en hij, wilde, hij wil absoluut geen houtvloer meer in de keuken en de eetkamer. Ik heb daar wat minder moeite mee. Maar goed, hij wil dat pertinent niet. Oké, okay, maar wat dan wel? Weet je, wel, ik, heb, ik heb echt een hekel aan tegels. Dat is denk ik een jeugdtrauma. We hadden vroeger ook plavuizen zonder vloerverwarming. Ik had altijd koude poten. Ik heb echt een hekel aan koude poten. Dus ik wil dat niet. Nou, nu hebben we dus gekeken van... Oké, okay, hoe kunnen we dan wel in de woonkamer hout... Uh, met, eh, de, en dat, dat gaat echt wel een hoop extra geld uh, kosten. Want het is veel makkelijker om gewoon het hele huis vol te leggen met de vloerverwarming en de tegels op te leggen. Maar ik wil dat gewoon echt niet. Dus nu hebben we dus, zijn we echt aan het zoeken naar andere oplossingen. En ja, dat duurt misschien langer. En dan, dan, zit, dan is het nog niet over een half jaar af. Maar dat is dan zo. Gewoon geen compromissen uh, sluiten. En je staat daar dus. Hij is niet beter dan ik. Ik ben niet beter dan hij. We hebben een gelijkwaardige relatie. En zo zien we elkaar dus ook. En ik heb één keer van een vriendinnetje gehoord. Ze zegt, ik vind het zo knap dat jij bent veranderd in een relatie. En Ja, dat was super spannend. Maar, uh, Michiel die heeft ook eens tegen mij gezegd, van hé, hey, ik heb mijn meisje weer terug. Juist doordat ik besloot van, oké, okay, dit wil ik niet meer. Want eh, de, de de persoon, de Anouk die ik was, net voordat wij een relatie kregen, heel spontaan, heel open, heel bevlogen, heel enthousiast, uh, vrolijk. Um, op het moment, hoe meer ik ging schikken, hoe meer ik me anders ging voordoen dan ik eigenlijk echt ben om hem ja, toch te pleasen. Onbewust, hè? Allemaal onbewust. Ja, hoe minder vrolijk, enthousiast en blij ik was. <laughs> Zo simpel is het. En op het moment dat ik dus besloot: van oké, okay, ik ga weer voor mezelf opkomen. Ik ga hè, de dingen doen op een manier waarvan ik denk dat het voor mij klopt. Op het moment dat ik dat ging doen, ja, dan had hij natuurlijk ook wel eens van: hè, wat doe jij nou? Weet je wel, sinds wanneer vind je dat niet mooi? Je hebt altijd gezegd dat je dat mooi vond en nu ineens vind je dat niet mooi. En dat is huh? <laughs> heel, in de war. Maar, ehm. Um, nou ja, hoe meer ik dus voor mezelf ging opkomen en weer ja, mijn eigen ding ging doen, hoe blijer, vrolijker en enthousiaster ik ook weer werd. Dus hij heeft dat echt gezegd van, nou, ik ben heel blij dat, dat, ja, dat, je daar, dat je dat gedaan hebt. Tenminste niet zo van, het is niet een bewuste keuze geweest of zo. Dat is gewoon zo gegaan. Maar uh, ik heb mijn meisje weer terug. M mijn vrolijke, enthousiaste, blij meisje. Die, die ja, altijd spontaan overal voor in en... Uh, ja, die vrolijkheid en dat enthousiasme, dat, dat is wie ik ben. En op het moment dat ik dat niet, op het moment dat ik bij mezelf verwijderd raak, verlies ik dat stukje. Nou, heel lang verhaal over gelijkwaardige waardige relaties. Maar gelijkwaardigheid, in wat voor relatie dan ook, is voor mij mega belangrijk. Niet alleen in mijn liefdesrelatie, maar ook in de relatie van mijn klanten. Een gelijkwaardige relatie staat echt centraal. Ik sta niet boven jou. Ik ben niet meer of beter dan jij. Ik sta naast je. En we doen het samen. En we zoeken samen naar de manieren die kloppend zijn voor jou. Oh, en je zal me heus wel eens horen zeggen, je moet gewoon doen wat ik zeg. Dan komt het wel goed. Er zijn meerdere klanten die dat kunnen beamen. En dat meen ik dan ook echt. Maar dat bedoel ik niet om je kleiner te maken. Of omdat ik vind dat ik het beter weet dan jij. Ik zeg dat vanuit liefde. Omdat ik zie dat jij jezelf aan het saboteren bent. En ik voor jou wil dat je daarmee stopt. Omdat ik je potentie zie. En ik wil dat je dat zelf ook gaat zien. Het is echt mijn wens voor jou om, om je potentie te gaan benutten. En niet alleen voor jou, maar ook voor de wereld. Want jij hebt je gave talenten, je dromen en verlangens niet voor niets. Een verlangen is een onbenut potentieel dat tot uitdrukking wenst te worden gebracht. Dit komt uit het boekje De Zeven Spirituele Wetten van Succes van Deepak Chopra. Als ik het goed zeg, ik heb zoveel boeken gelezen, soms weet ik het ook gewoon niet meer. Maar volgens mij komt hij daaruit. Dus het is wel fijn aan een fotografisch geheugen, want ik kan dan de paragraaf gewoon voor me zien. Maar inderdaad, die komt uit dat boekje. Een verlangen is een onbenut potentieel dat tot uitdrukking wenst te worden gebracht. Dat is eigenlijk de hele essentie van de rebellen van het licht, van wat ik doe. Als jij een verlangen hebt, dan zit dat verlangen daar, omdat het voor jou de bedoeling is dat jij dat tot uitdrukking gaat brengen. En daar mag je hulp bij vragen. Daar mag je hulp bij ontvangen. Je bent niet zwak als je om hulp vraagt. Je bent niet zwak als je eventjes op een ander leunt. Om eventjes te gaan kijken van... Hé, hey, hoe doe jij dit? Hè? Wat, is, uh, wat, is, wat is voor jou de manier? En dan te kijken van... Oké, okay, zou dit ook voor mij werken? Je mag eventjes op adem komen... En even het gevoel hebben dat je gedragen wordt. Dat is heel belangrijk in het hele ontwikkelingsproces. En dat maakt je niet zwak. Het maakt je juist alleen maar sterker. En waar ik ook heel erg aan moest denken de afgelopen dagen. Toen ik hier in mijn hoofd ook mee bezig was. is uh, Ik heb geen idee meer waar dat uitkomt. Maar in ieder geval over leiderschap. Dat de beste leiders waren ooit de beste volgers. Als jij niet kunt volgen, kan je ook niet leiden En leiden met een <laughs> korte ei, dus als in leiderschap. Um, want op het moment dat jij dus niet bereid bent om te leren en te groeien... en om iets van een ander aan te nemen... hoe kan je dan ooit verwachten dat iemand iets van jou gaat aannemen? En hoe weet je dan hoe je de juiste snaren kunt raken? Hoe weet je dan dat je de juiste dingen kunt zeggen? Hoe weet je dan dat je het juiste voorbeeld bent voor een ander... Juist door zelf te volgen, word je zelf een betere leider. En vooral dus ook, he, learning by doing. Van, hé, hey, diegene doet dat, als ik dat doe. Nou, dat werkt voor mij voor geen beter. weet je. Dat is uh, koude acquisitie, een no-go voor mij. Het is voor mij echt, ik moet het echt hebben van persoonlijk contact, persoonlijke verbinding. Als mensen mijn energie hebben gevoeld, dan zijn ze hooked, weet je. Dat is... En dat is ook een van de redenen waarom ik echt heb besloten om het online stuk weer grotendeels los te laten. En me echt te gaan focussen op live. Omdat ik live, als je met mij bent, mijn energie is besmettelijk. Mijn enthousiasme is besmettelijk. Mijn helderheid is besmettelijk. En dat is goed Ding, dat is iets goeds. Want op het moment dat jij... dat Dan kan je van mij intappen op dat enthousiasme, op dat plezier, op die helderheid. En dan kan je het weer voelen voor jezelf. En van daaruit kan jij weer verder. En dat kan ik zoveel beter doen als ik dat live doe. En dat is dus... Jij mag op mij leunen. Graag zelfs. Weet je, daar ben ik voor. Ik ben hier om jou te enthousiasmeren. Ik ben hier om ervoor te zorgen dat jij gaat doen... Wat je zo graag wil doen. Dat jij gehoor gaat geven aan je verlangens. Dat jij je eigen plan gaat trekken. En het is niet zwak of um, niet eigen als je eventjes mij gebruikt om op te leunen. Van oké, okay, ik wil dit heel graag zelf doen, maar ik weet even niet hoe, En ik help. Ik word het liefst ingezet op het moment dat jij het even zelf niet ziet. Want dan kan ik het maximaal, dan ben ik maximaal van waarde voor jou. Omdat ik je daar kan laten zien van, hé, hey, kijk, weet je, hier ben je iets aan het doen wat niet klopt voor jou. Of wat nou als je het zo doet? Praktisch voorbeeld. Een van mijn klanten, die was bezig met haar salespace. heeft een nieuw aanbod, een heel tof aanbod, is het begin aanbod. Um, maar ze was dus bezig met een salespage, want ze had echt van ja, ik moet een salespage hebben, want als ik geen salespage heb, dan kan ik het niet verkopen. Hoe weten mensen dan dat ik het, dat ik het aanbied en dan, dan kan niemand het kopen. En ze was echt dagenlang bezig met die fucking salespage en het kostte heel veel tijd, energie en vooral frustratie. En tot twee keer toe had ze dus de hele salespage met, met bloed, zweet en tranen af en ze klikte op opslaan en de hele boel loopt vast en alles is weg. Twee keer toe. Nou, je kan je voorstellen hoe fucking frustrerend dat is. En je denkt, ja, laat ook maar. Ik heb hier ook geen zin meer in. En zij kwam dus bij mij. Ze stuurde me een spraakbericht. Dat is ook de manier hoe ik het, het liefst werk. Uh, een spraakbericht gewoon via WhatsApp. Van ook, ik ben weer de hele dag bezig met de shows, En hij loopt weer vast. Ik ben er zo klaar mee. Hé, hey, maar wat nou als je dus die hele salespecies even loslaat. En gewoon een soort van flyertje gaat maken. Want je, ze vindt het super tof om dingen visueel te maken. Ze houdt van vormgeven. Dat is iets wat ze erg leuk vindt. En ze kan ook echt wel gewoon goed schrijven. Ze kan de, de boel goed verpakken. Wat nou als je gewoon even een flyertje maakt. Uh, digitaal. Die je naar je potentiële klanten kan sturen. Hoe voelt dat? Nou, nog geen 24 uur later had ik een perfect gelikte. Uh, heel pakkende en fantastisch vormgegeven um, infographic in mijn inbox. Echt eentje waarvan je denkt, oh wauw, ik wil dit. En niet alleen in woorden, maar ook de hele vibe erachter. Dat ik denk, ja, ah, wat fijn, wat tof. Nou ja, en op dat moment, met een linkje erbij dus naar de checkout, was allemaal zo gepiept. Echt, binnen 24 uur stond het. En ze had heel veel plezier en... Um, uh, ja, gewoon plezier gehad met het maken. Het is gewoon echt vanuit flow ontstaan. Het stond zo en nul weerstand. Dan klopt het voor jou. En eigenlijk wil ik je daar dat moment daarvoor al hebben. Hè? En da daar ben ik dan natuurlijk ook een beetje afhankelijk van de interactie. Nou voel ik ook wel heel veel. Maar ja, goed. Ik voel ook niet alles. <laughs> Dit is een lange afstandsklant. <laughs> nee, grapje. Maar in ieder geval... Ik ben wel afhankelijk van jou. Ben jij bereid om, om, om hulp te vragen? En op het moment dat jij even niet ziet van... Oh, en ook, ik, wil, ik moet die, face, die salespace maken, maar ik heb er gewoon geen zin in. Ik loop er steeds tegenaan. Ik heb de weerstand op. Van hé, hey, laten we samen kijken. Wat dan wel? Wat, wat is kloppender voor jou? Waar ligt de minste weerstand? Dus dan hoef je niet eerst dat hele proces van op je bek gaan... Te doorlopen, maar we kunnen aan de voorkant al zeggen van hé, maar wat nou als je het zo doet? Wat nou als je het zo doet? Past dit beter? Ja, ja, dit voelt veel lichter. Nou, doe dat dan. Ja, en dit is hoe ik werk. Gelijkwaardige relatie, vraag en aanbod, gewoon on demand. Op het moment dat jij mij nodig hebt, ben ik er voor jou. Nou, dit was helemaal niet de bedoeling, maar eigenlijk is dit een pitch voor het 1 op één programma. Het partnership, Het Rebellen van het licht partnership, is een 1 op één programma om ervoor te gaan zorgen dat jij gaat doen wat voor jou de bedoeling is. Dus dat je echt, echt werk gaat maken van dat, dat idee, dat project wat jij in je hoofd hebt zitten, waar je zo graag mee aan de slag wil, maar waar je dus iedere keer op weerstand ...stuit en zelf niet door die weerstand heen komt. Een ander voorbeeld is, ik kom net bij, bij, uh, bij hem vandaan... Uh, andere klant die wil een online programma opzetten... Uh, ...waarmee hij uh, semi-passief inkomen, uh, semi inkomen kan genereren. Um, en we, we zijn eigenlijk al bijna een jaar bezig met dit uh, project op te zetten. Hij heeft het idee zelf al jaren, afgelopen jaar... ...volgens mij zijn we vorig jaar augustus begonnen... Um, om dit echt in de wereld te gaan zetten. Maar waar hij iedere keer tegenaan loopt, is tijdgebrek. En nu ook weer, hij is bijna klaar, 90%, alle, bijna alles staat al. Hij hoeft alleen nog maar de video's op te nemen. Maar iedere keer als hij dus de video's op wil gaan nemen, komt er iets tussen. Wordt hij gesaboteerd. Gebeurt Gebeurtenissen van buitenaf, buiten zijn macht, het is echt geen onwil, maar het lukt gewoon niet. Dus vandaag hebben we ook gekeken van, hé, hey, maar waar kan jij de gewenste uitkomst nog niet dragen. Dus op het moment dat jij dit programma hebt lopen, waar denk jij nu nog dat je het niet waar kunt maken? En dat zit hem voor hem vooral in tijd. Soms is het uh, op geldgebied, dat je denkt, dit gaat zoveel geld opleveren, maar ik weet helemaal niet hoe ik met dat geld moet omgaan. Dus ga je jezelf dus onbewust saboteren. En dan komen er dus allerlei dingen op je pad waar je niks aan kunt doen, die het in de weg staan. Maar in zijn geval is het vooral qua tijd. Weet je, ja, hij heeft een, een, een goed lopende uh, uh, gym, sportschool. Um, hij heeft uh, best wel veel trainers in dienst. Maar ja, die trainers zijn ook wel eens ziek. En zeker op het moment dat hij dus net op record wil drukken... dan belt er eentje van ja, ik lig met op bed. Uh, kan je even invallen? Want hij, hij draait dan zelf de lessen op het moment dat er iemand ziek is. Uh, daar kan je niks aan doen. Maar dat is voor hem wel precies het pijnpunt van... Ja, kak. Weet je, iedere keer als ik eraan wil gaan zitten... dan komt er weer iets tussen. Hoe moet dat straks dan? Als dat programma loopt, dan kan ik niet meer zeggen... ja, uh, het, het lukt even niet. Dan moet ik er gewoon zijn. Maar hoe dan? Dus we zijn vandaag vooral gaan kijken van... oké, okay, hoe kan jij je jezelf nu al meer gaan vrijspelen qua tijd? Geld is het probleem niet. Qua tijd. Hoe kan jij je jezelf meer gaan vrijspelen qua tijd? Zodat jij het vertrouwen hebt... Dat jij dit programma straks kan dragen. Dat jij de tijd qua tijd, de ruimte hebt om dit programma te kunnen gaan dragen. Want als we kunnen wel proberen om nu hè, met tijdblokken en, en planningen en dat soort dingen. Die, dat probleem uh, dat zich iedere keer aandient, uh, van hè, het komt er maar niet van om dat te, te tackelen. Maar daarmee is het de, de bron van het probleem, is dat hij bang is dat hij straks als het programma loopt, dat hij het qua tijdsinvestering niet kan waarmaken. En dat is waar wij nu aan mogen gaan werken. Ja, en zelf kan die dat... Daar kom je niet toe. Ik heb daar ook hulp bij nodig. Ik zie dat zelf ook niet bij mezelf... waar ik mezelf aan het saboteren ben. Ik heb ook altijd mensen om me heen. Soms een business coach, soms een energetisch coach... soms gewoon... Eh, nu zelfs twee mensen uit het collectief... die mij daarin ondersteunen. Van, hé hey Anouk, klopt het wel voor jou? Of, of, Volgens mij zet je jezelf hierin een beetje in de weg. Klopt dat? Fuck, ja, je hebt gelijk, weet je. Je ziet, je eigen blinde vlekken zie je gewoon niet. Daar heb je een ander voor nodig. En dat is dus niet zwak. Dat maakt je juist alleen maar sterker. Want nu, in zijn geval, was hij van, oh ja, hij zegt, maar ik zie nog niet hoe ik dat dan kan oplossen. Want dit en dit en privé spelen er wat dingetjes. En, maar eigenlijk, dit hebben we gedaan, ik sport bij hem. Dus terwijl ik aan het sporten was, zijn we hier gewoon ja, heel luchtig over gaan brainstormen. En dan hadden we eigenlijk al drie opties. Die hij kan gaan uh, onderzoeken nu. Om zichzelf nu al qua tijd meer vrij te spelen. Zodat hij meer rust en ruimte gaat creëren voor zichzelf. Om dit nu al waar te maken. Zodat hij het straks ook kan dragen. Want dit is puur zijn ego. Die zegt van... Ja, het is leuk dat je dit allemaal wil. Maar hoe dan? Weet je? Het, 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 het lukt je nu al niet. Dus laat staan straks als dit programma een succes wordt. En het programma gaat een succes worden. Dat, dat, het is echt briljant. weet je, We kunnen wel de, de strategie dan gaan zitten fine-tunen. Maar dat is allemaal het probleem niet. Het is echt zijn eigen... Angst, zijn eigen onzekerheid of die het qua tijdsinvestering wel kan dragen. En dat is waar we nu dus mee bezig zijn. Dit is wat ik doe. Dit is wat ik voor jou zie. Van hey, hier zit jij jezelf in de weg. Wat is het probleem en hoe kunnen we dat oplossen? Met, eh, zodat jij dus de gewenste uitkomst kunt gaan dragen. Want meestal is het met name ons angst voor succes wat ons in de weg staat. En niet zozeer de angst om te falen. Dat vader, dat lukt wel. Dat is geen probleem. Maar dat succes, hoe ga je dat dragen? Dat kan ons ego niet zien. En zolang ons ego dat niet kan zien... ...zitten we onszelf in de weg. Nou ja, anyway... ...dat is eigenlijk het... ...meteen in de notitie op het dromen durven doen principe. Dus uh, eerst een helder beeld van de gewenste uitkomst. Wat wil je realiseren? Wat wil je in de wereld zetten? Wat wens je voor jezelf? Wat wens je voor de wereld? Hoe, hoe, wil, je dat, hoe wil je dat het is? En dan vervolgens ga je kijken van oké, okay, maar waar, waar zit ik mezelf in de weg? Hè? Waar, uh, waar geloof ik niet dat ik dit kan waarmaken? Waar geloof ik überhaupt niet dat het mogelijk is? Dus echt de tweede stap durven. Het durven geloven in de oneindige mogelijkheden van het universum en van jezelf. En het doen van oké, okay, wat is er dan voor nodig om daar te komen? Om die persoon te zijn? Wat moet ik anders gaan doen? Wat moet ik beter gaan doen? Wat moet ik gaan leren? Welke skills moet ik ontwikkelen? Welke uh, kennis moet ik op gaan doen om dit waar te kunnen maken? Om die gewenste uitkomst te kunnen dragen. Dat is het dromen durven doen principe. En om met het dromen durven doen principe aan het werk te gaan, om dit echt eigen te gaan maken en te gaan toepassen in jouw dagelijks leven zijn er twee manieren. Enerzijds is het collective. Het collective is het groepsprogramma. Het is een online leeromgeving. Waarin ik je echt stap voor stap meeneem in dit proces. Van een helder beeld creëren van de gewenste uitkomst. Het vertrouwen. Het geloof ontwikkelen. Dat dit voor jou mogelijk is. En uiteindelijk te gaan doen wat voor jou de bedoeling is. En met dit principe. Heb jij echt de kracht en de macht. Om ieder verlangen dat jij hebt. Waar te maken. Want Nogmaals. Ieder verlangen is een onbenut potentieel dat tot uitdrukking wenst te worden gebracht. En het verlangen is een teken dat het voor jou de bedoeling is. Je weet alleen nog niet precies hoe. En dat is waar het dromen durven doen principe um, naar voren komt. In het collective hebben we twee wekelijkse uh, live groepsessies. Live online groepsessies. Nog wel, want ik wil echt die shift gaan maken naar veel meer uh, live. Voor het collective uh, komt dat later. Uh, groepsessies, we hebben een community dus daarin zit alles wat jij nodig hebt om dit principe te leren kennen. En daarnaast heb ik dus het partnership. En in het partnership sta ik echt aan je zijde. We doen het samen. Ik werk letterlijk mee aan jouw project. Ik sta naast je en ik zorg ervoor dat jij dus zelf gaat zien waar jij jezelf in de weg zit. En de juiste dingen gaat doen vanuit de juiste energie om te kunnen krijgen wat je wil. Om die gewenste uitkomst te kunnen dragen en waar te kunnen maken. We doen het samen. Nogmaals, je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. En samen wordt het zoveel leuker, gaat het zoveel makkelijker en gaat het ook zoveel sneller. Wil je meer weten over het Rebellen van het Licht Collective of over het partnership? Stuur maar eventjes een mailtje, een berichtje, een DM'tje op Instagram, whatever. Ik heb nu nog een aantal plekjes voor het nieuwe jaar. In het nieuwe jaar gaat het nieuwe partnership weer beginnen. En daarvoor zijn nu de deuren geopend. Dus als jij zoiets hebt van. Hé hey Anouk, ik heb echt een, een idee waar ik al zo lang mee in mijn hoofd loop. En ik wil het zo graag waarmaken. Maar het komt er maar niet van. Het lukt maar niet. En ik zit mezelf. Nou ja, niet per se. Ik zit mezelf in de weg. Maar het, het lukt gewoon niet. Maar ik wil het wel heel graag. Stuur me gewoon even een berichtje. En dan kunnen we een. Gezellige lunchdate inplannen. Live. Gaan we live uh, lekker aan de lunch. En dan gaan we eens eventjes kijken van. Hé, hey, wat heb jij nu nodig. Om jouw briljante plan of idee echt in de wereld te gaan zetten. Want het is echt de bedoeling. Dankjewel voor het luisteren naar deze uh, podcast. Die echt alle kanten op ging. Maar ik hoop dat je er wat uh, van opgestoken hebt. En uh, dan hoor je mij ongetwijfeld heel snel weer. Nou, dankjewel. <mulg>